0: dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und natürlich begrüße ich ganz besonders gerne, besonders herzlich wie immer Klaus Püschel, Rechtsmediziner, Seniorprofessor, Pensionär im Unruhestand, Betonung liegt auf un. Ja, schön, dass du da bist, Klaus.
0: Kurz und trocken, moin und wie immer ruhig in mir selbst.
1: Das ist gut. Unsere heutige Geschichte führt uns zu mehreren Tatorten, die viele tausend Kilometer auseinander liegen und zu ganz unterschiedlichen Tatzeiten. Zwischen ihnen sind 18 Jahre vergangen und trotzdem sind beide Ereignisse eng miteinander verknüpft. Der erste Tatort ist ein enger Kellerraum zu einem Verlies hergerichtet und dort, der dort Gefangene erleidet Todesangst. Der zweite Geschehensort ist ein Landstrich mit nahezu unendlicher Weite und die Frage ist, ist der dorthin gereiste in Theodessehnsucht gewesen? Es liegen Welten zwischen diesen beiden Schicksalen, geografische, zeitliche und vor allem auch emotionale.
0: Tja, aus meiner Sicht, der eine Mann ist Opfer. Er wurde brutal niedergeschlagen und verschleppt und musste 33 Tage lang angekettet in einem Keller sein Dasein fristen. Und dabei lebte er stets in der Ungewissheit, ob seine Entführer ihn töten würden oder er doch mit dem Leben davon käme. Und der andere ist ein Verbrecher, Getrieben von der Aussicht auf Geld und skrupellos genug, um gemeinsam mit anderen Tätern einen unschuldigen Mann als Geisel zu nehmen, ihn einzusperren und dessen Familie zu erpressen.
1: Ja, es geht um den Fall der Erf Entführung des Hamburger Millionärs und Mäzen Jan-Philipp Rehmsmaar. Dieser ist vor seiner Villa in Hamburg überfallen und verschleppt worden und dann ist er schließlich nach wochenlanger Gefangenschaft gegen ein Rekordlösegeld freigekommen und dieser Fall gilt als eines der spektakulärsten Verbrechen in Deutschland. Ja, und dann ist da einer seiner Geiselnehmer, dessen Leben Jahre nach der Verbüßung seiner Haftstrafe an der portugiesischen Algarve endet an diesem Landstrich karg, schroff und zerklüftet und dabei zugleich von rauer wilder Schönheit, wie ich finde, dort, wo die Küste bis zu 40 Meter steil ins Meer abfällt, wo der Wind tobt, ja, wo das Wasser schäumt, das ähm, ist der Ort, der als das Ende der Welt gilt und dort ist dieser Geiselnehmer zu Tode gekommen.
0: Der Anfang und das Ende. Ich äh, war in beide Geschehnisse oh, ziemlich tief involviert. Erzähl. Bei der Entführung des Hamburger Millionärs und Sozialforschers Jan Philipp Remsmar war ich einer der Ersten am Tatort. Äh, ich war auch einer der Ersten, die überhaupt in das Verbrechen eingeweiht äh, Wurden. Ich bekam unter anderem äh, anhand der verschiedenen Spuren, die ich äh, noch selber am Entführungsort gesichert habe, eine erste Ahnung von dem, was sich an jenem 25. März 1996 in Hamburg-Blankenese ereignet hat.
1: Okay, das war jetzt alles ganz zu Beginn der Ereignisse um dieses spektakuläre Verbrechen und das Ende, inwieweit warst du da involviert?
0: Nun, den Schluss markierte meine Reise an den Ort, der als das Ende der Welt bezeichnet wird. Also mal wieder ein Auslandseinsatz und die machen mir ja bekanntlich tatsächlich auch besonders viel Spaß, Spaß in Anführungsstrichen sind immer sehr spannende Fälle. Das war dann auch das Ende von Wolfgang Kosic. Er war einer der Entführer Remsmaß. Die Frage war, war der Tod von Wolfgang Kosic, äh, ja, der die bekannten Klippen an der portugiesischen Algarve herunterstürzte, ein Suizid? Ja, dort am sogenannten Ende der Welt. Oder war es ein raffinierter Mord, bei dem der 72-Jährige ja, irgendwie ausgeschaltet wurde, zum Schweigen gebracht wurde und äh, den Steilhang äh, hinuntergestoßen wurde?
1: Was hätte denn ein Mordmotiv sein sollen? Was war da die Theorie?
0: Denkbar wäre gewesen, so war der Ermittlungsstand bei der Kriminalpolizei dass ein unbequemer und unberechenbarer Mitwisser und Mittäter an einem der längsten und aufsehenerregendsten Entführungsdramen der deutschen Kriminalgeschichte ja, beseitigt werden sollte. Das war die eine Theorie.
1: Und du bist an die Algarve gereist, also zu den Klippen, wo Kossett starb, um das Rätsel um seinen Tod möglichst zu lüften.
0: Ganz genau. Ja, ein spannender Einsatz in Portugal. Wir haben diesen Fall ja auch in unserem Krimi-Sachbuch Tote lügen nicht ausführlich dargestellt.
1: Jetzt sehen wir die Geschichte von Beginn an. Es ist der 25. März 1996, du hast es vorhin schon ja. erwähnt. Die Nächte sind noch lang, die Temperaturen liegen an diesem Abend um den Gefrierpunkt. Die Ruhe, die auf dem Blankeniser Grundstück der Familie Reims mehr herrscht, sie täuscht. Es ist keine friedliche, sondern eher eine unheilvolle Stille, denn gerade hat hier ein Verbrechen stattgefunden. Ein Mensch ist brutal überwältigt, verletzt und verschleppt worden und von dem gewaltsamen Eindringen der Geiselnehmer und von ihrer skrupellosen Tat zeugen noch ein paar Blutspritzer und abgeknickte Zweige und eine Handgranate, die als eine Art Briefbeschwerer für einen maschinengestriebenen Zettel fungiert. Auf diesem Zettel, auf diesem Schreiben stand eine eher nüchtern formulierte, aber dafür umso beängstigendere Nachricht.
0: Ja, um das nochmal deutlich zu sagen, die Handgranate war, war scharf. Ja, Also da hätte tatsächlich was passieren können. Die
1: hätte jederzeit losgehen können.
0: Die hätte losgehen können, wenn man sie unvorschriftsmäßig behandelt. Allerdings diese Nachricht, ich habe den Originalzettel damals noch gesehen und da hieß es dann, wir haben Herrn Rehms entführt und äh, das war dann verbunden mit einer Lösegeldforderung von 20 Millionen Mark waren das, ja also damals. Ja, wir reden und, ja
1: über das Jahr 1996, ja, ja, genau.
0: Also zu zahlen je zur Hälfte in, in D-Mark und in Schweizer Franken.
1: Später haben die Täter ja sogar noch auf 30 30 Millionen erhöht, äh, erhöht Ihre Forderung.
0: Bisschen Zinsen oder was war das?
1: <lacht> nee, da gab es andere Probleme. Und ähm, die furchtbare Drohung in diesem Schreiben hieß unter anderem, das Einschalten von Polizei und Presse bedeutet den Tod von Herrn Remsmar. Für den Fall aber, dass die Forderungen der Erpresser erfüllt werden, kündigen sie an, das Opfer werde 48 Stunden nach Zahlung der Summe freigelassen. An kathrin Scherer, die Ehefrau von Jan Philipp Rehensmer, hat dieses Schreiben unter der funktionsfähigen Handgranate entdeckt. Genau, du hast es erwähnt, beängstigend, du oh Gott, das, das, das war ja wahnsinnig gefährlich. Sie hat diese Schreiben also entdeckt, nachdem sie ihren Mann in dessen nur wenig entfernten Arbeitshaus nicht hatte erreichen können. Ja, und dann muss der Literaturwissenschaftler mit Zehn- und Millionen Erbe fünf Wochen in der Gewalt seiner Peiniger in einem stickigen Keller ohne Tageslicht ausharren.
0: Dann wird er endlich, endlich nach Zahlung des Lösegelds freigelassen. Ich bin's, ich bin frei, meldete sich Remsmar schließlich nach wochenlangem quälenden Warten telefonisch bei seiner Familie.
1: Für das Opfer ist es eine Zeit der Angst gewesen, des Ausgeliefertseins, der Ungewissheit, welches Schicksal ihm drohen werde. Man kann sich das ja vorstellen, er sitzt da allein in diesem Keller und, und weiß wirklich nicht, wann er rauskommt, ob er überhaupt erlebend rauskommt. Reemsmer hat darüber ein sehr nachdenkliches und wie ich finde ausgesprochen beeindruckendes und lesenswertes Buch geschrieben. Das hat den Titel »Im Keller«. Er hat da alles sehr genau geschildert. Da ist die Sorge zurückgelassen zu werden, in diesem Verlies angekettet, hilflos und nur noch auf den langsamen Tod warten zu können. Ähm, seine Entführer haben ihm dieses Schreckensszenario sogar mehrfach angedroht und gleichzeitig, man fasst es kaum, von einer Deluxe-Entführung gesprochen. Deluxe-Entführung, das klingt total zynisch, finde ich.
0: Allerdings, das sehe ich auch so. Außerdem, ja schon an der Art, wie die Täter ihr Opfer überwältigt haben, ist zu erkennen, dass von einer äh, Deluxe-Behandlung äh, überhaupt keine Rede sein kann. Dass äh, sie alles andere als zimperlich sind, sondern durchaus brutal sein können. Ja, auch mit heftigen körperlichen Mitteln.
1: Du hast ja gesagt, dass du von Beginn an, gleich nachdem die Entführung bekannt wurde und die Polizei mit ihren Ermittlungen begann, hinzugezogen wurdest. Wie kam das?
0: Ja, das war ein besonderer Polizeieinsatz im Rahmen unseres Bereitschaftsdienstes, der Rechtsmedizin, den ich damals selber wahrgenommen habe und da war ich also als Institutsdirektor auf diesem Grundstück von Jan Philipp Bremsmar. Ich wurde gebeten, mir ja die Situation tatsächlich vor Augen zu führen. Insbesondere auch das Spurenbild zu interpretieren und zu überlegen, welche Rekonstruktion ich daraus ablesen kann. Ich bin damals mit der Polizei zu diesem Haus hingefahren. Das Grundstück war ja eben schon normal gesichert durch einen hohen Zaun. Und ich war tatsächlich einer der Ersten am Geschehensort. Also der Polizeieinsatz war überhaupt erst angelaufen. Man war noch dabei, ja ganz am Anfang dabei, Spuren zu sichern. Auf dem Weg zum Haus äh, sah ich eine umgestürzte Statue. Ich habe das tatsächlich noch so richtig vor Augen. Das war gar nicht äh, so weit vom Eingang dieses Grundstücks entfernt. Da habe ich dann auch charakteristische Blutspuren gefunden, die Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung waren und äh, auch für ein Sturzgeschehen, also von der Verteilung der Blutspritzer her. Und äh, an einer Mauer fanden sich Blut und Haare. Da war Remensmar ganz offensichtlich mit dem Kopf angeschlagen. Man konnte auch anhand der abgeknickten Zweige im Gebüsch und äh, dann äh, durch den weiteren Verlauf der Bluttropfen sehen, dass die Spuren dann äh, weiter wegführten von diesem primären Angriffsort.
1: Also, äh Daraus schließe ich, dass er wirklich die ganze Zeit, während er da verschleppt hat, irgendwie eine eine blutende Wunde hatte. Sonst hätte es ja nicht diese diese Blutspuren geben können. Äh, welchen Weg hatten denn die Verbrecher genommen?
0: Ja, genau so war das. Das heißt, der der hat aus seiner Kopfwunde geblutet. Die Täter waren dann nicht nach vorne über die Straße, sondern nach hinten, also hinter dem Haus im Bereich von Büschen und Bäumen verschwunden.
1: Ja, dann werden Sie ja wohl in der Nähe noch ein, ein Auto gehabt haben, in das Sie dann Ihr Opfer dann äh, hineingezwängt haben, oder, und dann haben Sie Ihr Opfer in einen kleinen Ort bei Bremen verschleppt und äh, dort in den mal vier Meter großen Kellerraum eines angemieteten Einzelhauses dieser Raum, in dem Remsmer dann eingesperrt wird, ist ausgestattet mit einem Stuhl, einem Tisch, ein Chemieklo und einer Matratze. Später, nachdem er ausdrücklich sehr darum gebeten hat, bekommt er auch Bücher und er erhält die Gelegenheit, Briefe an seine Familie zu schreiben. Und in einem dieser Briefe schildert er unter anderem, dass er an einem einzigen Tag 18.000 Schritte in seiner Zelle gegangen ist.
0: Ja, das muss man sich jetzt mal bildlich vorstellen. Ja, dass es immer nur drei Schritte vor sind und dann drei Schritte zurück und insgesamt dann tausendfach wiederholt, weil er ja mit einem Fuß gefesselt ist und zwar mittels einer in der Wand fest verschmiedeten Kette. Ja, diese Details verrät er allerdings erst später.
1: Ja, wahrscheinlich wollte er in den Briefen seiner Familie nicht noch mehr beunruhigen, als sie ohnehin schon waren. Ja, zunächst aber ganz zu Beginn der Leidenszeit von Remsmar geht bei der Familie des Opfers ein Schreiben ein das neben einem zweiten Erpresserbrief ein Lebenszeichen von Reemsma enthält. Das war ein Polaroid-Foto, das den damals 43-Jährigen auf einem Campingstuhl zeigt, mit der aktuellen Ausgabe einer Boulevardzeitung in der Hand. Äh, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an dieses Foto. Das war ja dann später auch in den Zeitungen abgedruckt, also nachdem die Entführung dann glücklich zu Ende gegangen war. Und auf diesem Foto sieht man dann, dass das Gesicht von Wunden gezeichnet war und auf diesem Foto sieht man auch, dass jemand eine Kalaschnikow auf ihn gerichtet hat. Also unglaubliches Bedrohungsszenario.
0: Ja, das steht mir auch tatsächlich noch so richtig vor Augen. kann mich gut daran erinnern, äh, das Bild vom, vom Opfer in diesem Verlies wurde äh, mir ebenfalls äh, vorgelegt. Dabei wurde die Frage gestellt, ob ich äh, Verletzungen erkennen kann, eventuell auch schwerwiegende Verletzungen und äh, ich irgendwelche Erkenntnisse ablesen kann aus diesem Bild, so zum psychischen Zustand dieses Mannes und etwaigem Drogeneinfluss. Das Wie kam ja, man
1: auf die Idee, dass da Drogen eine Rolle spielen könnte? Dass er, dass er äh, unter Drogen gesetzt wird, um, um besonders ruhig und pflegeleicht zu sein wahrscheinlich? Genau,
0: man, ja. man will ihn damit äh, ruhig stellen da in, in seinem Keller und äh, natürlich vor allen Dingen auch ja, wenn man wenn man zu ihm hingeht und so keine Probleme äh, bekommen.
1: Und wie war dein, deine Einschätzung anhand dieses Fotos zu den Themen, zu der Fragestellung, die dir da, die dir da unterbreitet wurden? Naja, also
0: soweit man das von so einem Bild äh, ablesen kann, also sozusagen das Wachheitsniveau, Aufmerksamkeit, das geht so ein bisschen äh, tatsächlich über über Blick und und äh, ja Spannung im Gesicht und Körperspannung insgesamt, Haltung. Ja, also äh, es gab äh, keine konkreten Anhaltspunkte für einen weitergehenden Drogeneinfluss. Und äh, zu dem äh, Verletzungsmuster äh, konnte ich schon sagen, dass vom, vom äußeren Aspekt her äh, das Ganze nicht unbedingt behandlungsbedürftig oder, oder etwa lebensgefährlich war.
1: Aber bestimmt schmerzhaft.
0: Naja klar, also äh, wenn, du, wenn du Schläge an den Kopf bekommst und, und mit dem Kopf gegen eine Mauer fällst, das tut schon weh.
1: Ja, auf jeden Fall. In Ihrem Erpresseschreiben verlangen die Täter, dass in einer bestimmten Hamburger Tageszeitung getarnte Botschaften ja. veröffentlicht werden, mit denen sie fortan mit der Familie kommunizieren. Und nach drei Tagen seit Beginn der Erführung wird die Angst, die die Familie des Opfers umtreibt, in den Anzeigen der, in der Tageszeitung wirklich deutlich da schreibt Rehmsmas Frau zum Beispiel, ich brauche ein Zeichen, ich bin fertig, ich schaffe es nicht. Und da steht auch, das Warten wird unerträglich.
0: Naja, man muss sicher auch sagen, das galt vor allem für das Opfer selbst. ne? Natürlich, vollkommen klar. Remsmann
1: nennt in seinem Buch im Keller den Zustand, in dem er sich während seiner Gefangenschaft befindet, Darüber sagt er, weggefallen zu sein, irgendwie aus der Welt. Und äh, dieses Buch haben wir ja auch beide gelesen.
0: Ja, gerade in, in Kenntnis, äh, doch von einigen Details zu der Entführung und auch äh, zu der Familie, fand ich äh, dieses Buch äh, besonders beeindruckend und, und sehr eindringlich.
1: Ja, also mir geht nichts genauso. Ich finde das Buch auch sehr, sehr, sehr eindringlich. Ähm, Remzma schildert dort unter anderem, wie es ist, allein zu sein, ausgeliefert mit ungewisser Zukunft. Und es ist so, wenn seine Entführer das Verlies betreten wollen, dann klopft sie an. Und das ist für den Literaturwissenschaftler das Zeichen, dass er sein Gesicht in die Matratze drücken muss, um seine Peiniger später nicht identifizieren zu können.
0: Ja, außerdem drohen sie ihm auch noch, an ihm einen Finger abzuschneiden. Das ist ja eine, eine Methode, eine Maßnahme, die man auch von anderen Entführungsfällen durchaus kennt. Und Rehmsma fürchtet sich vor dem Schmerz, mehr aber noch so von dieser Vorstellung, wie, also wie ihm da so der, der Finger abgeschnitten wird und wie das Ganze abläuft. In seinem äh, Buch schildert er zum Beispiel, wie er sich vorstellt, dass die Entführer dann äh, nachts, äh, zum Beispiel also während er schläft oder ruht, um Sträuben und Gegenwehr auszuschalten, maskiert zu ihm in den Keller reinstürmen, ihn dann packen und dann ja mit einem Messer etwas bei ihm abschneiden. Zunächst äh, ängstigt äh, ihm, ihn vor allen Dingen äh, auch die entsetzliche Vorstellung, vielleicht äh, ja, auf Dauer, zumindest monatelang in diesem Keller bleiben zu müssen. Und äh, ja, am grauenhaftesten ist die Todesangst, die Remsmar durchleidet, weil die Geiselnehmer ihm angekündigt haben, ihn ja, notfalls einfach gefesselt zurückzulassen. Alleine, ohne Essen, Trinken, Verhungern, Verdursten.
1: Furchtbare Vorstellung, ganz schlimm. Ich war ja später in dem Prozess, nachdem die Entführer ermittelt und vor Gericht gestellt worden. Dort hat Remzmer es so formuliert, das eigentliche Verbrechen dabei ist aber nicht die Angst vor dem Tod. Darauf kann man sich vorbereiten. Es ist die Frage, wann, wo und wie der Tod eintreten kann. Ja, und dann sagt er, diese Frage habe ihn bis zum Schluss gequält, bis zum Schluss seiner seiner Geiselhaft dort, bis er am letzten Tag hörte, wie in den Räumen über ihm geschäftig hantiert wurde. Und in diesem Moment habe er tatsächlich befürchtet, so mal, die Entführer könnten ihre Drohung wahrmachen und ihn seinem sicheren Tod überlassen.
0: Äh, tatsächlich äh, beseitigen die Entführer zu dieser Zeit alle Spuren Ihres Verbrechens und bereiten Ihre Flucht vor. Mehrfach äh, haben Sie gezielte Anweisungen für eine Lösegeldübergabe erteilt, in Briefen und in Telefonaten, die einer der Entführer mit der Familie des Opfers führt. Nachdem zwei Versuche, das Lösegeld an unterschiedlichen Orten zu übergeben, gescheitert sind, unter anderem wegen der unpräzisen Angaben der Täter ja, zum Übergabeort, dann hat endlich der dritte Termin geklappt.
1: Ja, und exakt einen Monat nach der Entführung, nämlich am 25. April, haben dann zwei Vertraute aus dem Umfeld der Familie Rehmsmaier die 30 Millionen Mark übergeben, beziehungsweise Mark und Franken waren es ja. Und dann beginnt also eine Zeit des Banken, Wartens, diese 48 Stundenfrist, die die Verbrecher bis zur Freilassung ihrer Geisel gesetzt haben, die läuft. Und am Ende des nächsten Tages ist durch einen Anruf des Opfers bei seiner Frau klar, Remsma hat das Drama überlebt.
0: Die Täter haben ihn in einem Waldstück im südlichen Hamburger Umland freigelassen. Dort klopft er dann. Ja, an eine Haustür und äh, bitte telefonieren zu dürfen. Wir sollten jetzt äh, dann auch noch erzählen, wie die Polizei später die Entführer ermittelt und dingfest gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auf die Spur der Entführer kommen die Ermittler unter anderem durch eine Panne bei den Geiselnehmern selber. Die haben nämlich bei den Anrufern bei den Anrufen jeweils ein Stimmenverzerrer benutzt, also die Anrufe, wo sie mit den mit der Familie in Kontakt getreten sind, und dieser Stimmenverzerrer, der hat einmal nicht funktioniert und dadurch war die Stimme des Anrufers, also eines der Erpressers, der Geiselnehmer, ganz klar zu hören. Und dieser Anruf wird dann nach der Freilassung Grembs mal in den Medien veröffentlicht. Und äh, dieser, einer der Verbrecher, der da telefoniert, der sagt also ganz deutlich, können Sie mich hören heute? Und ähm, ein Bekannter dieses Mannes hat dann, nachdem diese Aufnahme veröffentlicht wurde, die Stimme eindeutig erkannt. Der Mann wurde dann identifiziert. Dann sind die Ermittler auch schnell auf die Spur eines zweiten Verbrechers gekommen. Das ist also Wolfgang Kossitsch, beide der Anrufer und Kossitsch werden einen Monat nach der Entführung in Spanien gefasst und dann äh, vor Gericht gestellt und sie werden im Jahr 1997 vom Hamburger Landgericht zu Freiheitsstrafen von fünf beziehungsweise zehneinhalb Jahren verurteilt, also der Anrufer hat fünf Jahre bekommen, Wolfgang Kossitsch zehneinhalb Jahre und äh, bei diesem Prozess war ich ja wie gesagt dabei.
0: Ja, Gerichtsreporterin Bettina Mittelarer.
1: Immer vor Ort. Der, dabei.
0: der Haupttäter, äh, der Thomas Drach, wird 1998 dann von Zielfahndern in Argentinien aufgespürt, nachdem äh, seine Telefonate mit einem alten Freund in Deutschland abgehört worden sind. Ein Spezialkommando der Polizei verhaftet ihn äh, schließlich äh, in einem Hotelzimmer dort in Argentinien und in einer Linienmaschine wird er in Begleitung deutscher Polizisten von Buenos Aires nach Frankfurt gebracht und dann von dort aus schwer bewacht mit einem Bundesgrenzschutzhelikopter nach Hamburg geflogen.
1: Ja, na klar wurde der schwer bewacht. Er hatte ja auch zu dem Zeitpunkt schon vor der Entführung einiges auf dem Zettel. Also man musste schon damit rechnen. Das ist ein wirklich gefährlicher Mann. Im Jahr 2001 erhält er dann vom Landgericht eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten. Also knapp unter der Höchststrafe von 15 Jahren. Und diese 14 Jahre, sechs Monate sitzt er dann ab, wobei ihm die lange Untersuchungshaft angerechnet wird und im Knast bleibt er bis zum 21. Oktober 2013. Ich möchte den gern ins Auge sehen, hat Remsmann nach seiner Geiselnahme über seine Entführer gesagt und im Prozess gegen die Täter tut er es. Er sitzt also jeweils dabei und als Nebenkläger und natürlich auch als Zeuge. Und äh, er schildert dann die Folgen des Verbrechens für sich und seine Familie. Unter anderem sagt er, alles verliert seine Selbstverständlichkeit. Ständig ist da die Sorge, dass die Welt auch an jeder anderen Ecke wieder einbrechen könnte.
0: Ich habe äh, Herrn Remsmar und seine Familie damals äh, nicht äh, weiter persönlich kennengelernt später aber äh, ja recht intensiven Kontakt zu dieser Familie bekommen.
1: Und welchen Eindruck hast du gewonnen, insbesondere von Herrn Remtzma?
0: Tja, ich habe eine fast extreme Hochachtung äh, für ihn. Der Herr Remtzma ist eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit. Wenn ich mir so vorstelle, wie andere Menschen mit vergleichsweise viel geringeren Problemen umgehen. Reemsma ist sehr, sehr umsichtig und äh, selbstbewusst. Ja, ich finde schon, so vom äußeren Eindruck her, ruht er jetzt auch in sich selbst. Das ist bewundernswert. Er hat offensichtlich einen Mechanismus gefunden, diese sehr starken, und äh, ja, sogar auch wiederholten Belastungen, also Entführung, dann Situation der Familie, Prozess, ja, Suche nach dem Geld, all dieses äh, muss er verarbeiten, äh, dass er nicht äh, verbittert ist, sondern versucht, eher positive Seiten für sein eigenes künftiges Leben hervorzuheben. Ich habe das Geschehen dann weiter verfolgt. Die... Äh, Entführung, die Freilassung, die Identifizierung der Täter, die Flucht von Thomas Drach. Alles äh, als ja sehr interessierter Beobachter von außen, überwiegend über die Medien.
1: Oh, später hast du noch einen erneuten direkten Bezug zu der Familie bekommen.
0: Ja, habe ich ja schon gesagt, das hatte vor allem auch mit dem von Professor Remsmar gegründeten Forschungsinstitut äh, zu tun. Das hat mit uns wiederholt kooperiert. Zunächst wurde das Kinderkompetenzzentrum des UKE am Institut für Rechtsmedizin gefördert. Da ging es vor allen Dingen auch um die psychischen Notlagen der Kinder, die misshandelt worden sind. Wir haben eine wirklich bemerkenswerte Unterstützung erfahren durch die ja, diese Stiftung von Rebensma und sein Forschungsinstitut. Es gibt dann einen weiteren wissenschaftlichen Bezug. Der läuft über ein Land in Afrika, nämlich über Ruanda.
1: Wo du ja seit vielen, vielen Jahren auch selber tätig bist und immer wieder hinreist.
0: Ja, da in Ruanda geschah eben im Jahre 1994 ein besonders brutaler Genozid in 100 Tagen wurden eine Million Tutsi äh, von äh, den äh, Hutu getötet, mit sehr brutalen Methoden erschlagen, mit Macheten äh, tatsächlich zur Strecke gebracht. Und äh, wir versuchen jetzt, die äh, Weiterqualifizierung äh, von Ärzten im Bereich der Rechtsmedizin dort in Ruanda zu erreichen.
1: Und das... Äh Institut für Sozialforschung von Herrn Rehensmann, das fördert diese Projekte, also auch dieses in Ruanda, so verstehe ich
0: das. Genau, also das ist tatsächlich vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich, also diese Verbindung von Sozialmedizin und Rechtsmedizin, aber natürlich ist das Thema Rechtssicherheit auch für die sozialen Aspekte sehr, sehr relevant. Ich äh, weiß, dass sich das Institut für Sozialforschung und die Familie von Herrn Rebensmar speziell mit dem von mir erwähnten Genozid äh, in Ruanda äh, befasst hat und äh, man setzt sich dort sehr für eine Aussöhnung zwischen den verfeindeten Bevölkerungsgruppen der Hutu und Tutsi ein äh, und versucht dort, den Ausgleich innerhalb äh, dieses Landes zu befördern.
1: Kommen wir jetzt zurück zu der Entführung der Geiselhaft und dann wiederum zu dem zweiten Strang der Geschichte um dieses Verbrechen und äh, zu dem Leben eines der Entführer. Wir haben vorhin seinen Namen schon erwähnt. Es ist Wolfgang Kossitsch, der dann ja zu zehneinhalb Jahren verurteilt wurde. Dann irgendwann seine ähm, Haftstrafe abgesessen hat. Ja und dieser Mann hat sich das europäische Ende der Welt für seine letzten Stunden ausgesucht.
0: Ja, das ist da am südwestlichen Zipfel von Europa. In der äh, Algarve, ne? Ja, ja. Also der, der unterste Teil der iberischen Halbinsel in Portugal. Da war ich früher übrigens auch mal mit meiner Familie in Urlaub.
1: Ich war auch schon da. Ja. Aber
0: die Tatortgeschichte war die spannendste.
1: <lacht> Bestimmt. Äh, nach Verbüßen äh, seiner Haftstrafe hat dieser Mann, also Wolfgang Kossitsch, der schon vor der spektakulären Name als Räuber aktenkundig war und Faruk der Dicke genannt wurde, ja nach dieser äh, Haftstrafe, nachdem er lange in äh, Gefängnis saß, hat er nicht mehr richtig Fuß gefasst. Zuletzt ist er in Hamburg gemeldet gewesen und er soll sich auch bedroht gefühlt haben.
0: Ja, Faruk der Dicke vielleicht als Mitwisser, als jemand, der Kenntnis davon hat, wo sich ein Teil des bis heute verschwundenen Lösegeldes befindet. Nach Zahlung dieser rekord von 30 Millionen D-Mark hat sich ähm, der Drachkomplize Kosic als Geldfischer betätigt. Und äh, ja, aber letztlich nur, sagen wir mal nur, rund eine Million Mark über eine Zeit lang in Devisen umgetauscht. Der größte Teil des Geldes, ja, da blieb eben verschwunden.
1: Ja, nun ist er also Anfang Februar 2014 zunächst per Flugzeug und dann mit dem Wie Mietwagen nach Sagres in Südportugal gereist und dort checkt er in einem kleinen Apartment ein. Vier Tage später ist er tot, herabgestürzt von einer Klippe und äh, später wurde er dann an einem Strand der Steilküste angespült. Aber was genau hat an diesem Tag diesen Sturz verursacht? Hat er sich nun selber seinem Leben ein Ende setzen wollen und ist gesprungen oder... Ist nachgeholfen worden mit einem kräftigen Stoß, wo er dann also in die Tiefe gefallen ist und im Meer aufgeschlagen?
0: Tja, ich habe äh, da vor Ort gestanden, gesessen, sinniert. Also das wollten wir eben rausfinden. Äh, Kosic ist immer im Fokus von zivil nicht zivil, sondern von Zielfahndern des Landeskriminalamtes gewesen. Seine Aktivitäten sind äh, ständig registriert und überwacht worden. Er hat zwar seine Strafe abgesessen, allerdings interessiert die äh, Polizei dann weiterhin seine Verbindung zu dem Drahtzieher der Entführung, also zu diesem Thomas Drach. Und die Ermittler interessiert äh, ja ganz besonders, ob über äh, äh der Verbleib weiterer Teile des Lösegelds vielleicht dann doch noch ermittelt werden kann.
1: Ja, die Fahne waren eng an die Dran, haben aber dann doch die Spur zu Kossitsch verloren, als der 72-Jährige nach dem Süden aufgemacht hat und äh, etwa ein Jahr später kommt der Fall dann ins Rollen. Wie ist das passiert?
0: Ja, das genau... Äh versuche ich jetzt zu erzählen. Es war so, dass zunächst einmal die Identität dieser Wasserleiche in, in Portugal nicht ganz klar war. Als man aber die Identität dann geklärt hat nach Monaten ja, von diesem Körper, der da an den Strand angespült wurde, da wurde das dann schon ein, ein heißer Fall und die portugiesische Polizei hat die deutschen Behörden kontaktiert und ist dann auch mit der Hamburger Kripo in Verbindung getreten, denn es handelte sich ja immerhin um diesen wirklich polizeilich hochinteressanten Entführer Kosic.
1: Ja, und um den Hintergründen von Kossetsch Tod auf die Spur zu kommen, hat das Hamburger Landeskriminalamt das ganze Leben dieses Mannes gezielt durchleuchtet. Verwandte, bekannte Freunde sind unter anderem dazu befragt worden, wie dessen Kontakte zuletzt waren, ob er Ängste und Sorgen gehabt hat, wie seine finanzielle Situation war. Ja, und äh, dann ist man auch auf dich hinzugetreten.
0: Ja, also... Der damalige Leiter der Ermittlungen war der erfahrene Kriminalbeamte Christian Meinke. Der war dem äh, Kossitsch äh, im Grunde ständig auf der Spur. Und ähm, als er dann äh, ja diese Geschichte von der Algarve äh, mitbekommen hat, äh, da hat er nicht geruht, äh, bevor er ja mit mir zusammen... Äh, an die Algarve gereist ist, wo wir dann gemeinsam am Ort des Geschehens recherchierten. Wir suchten genau den Ort auf, wo der Verbrecher ins Meer gestürzt war. Ja, wie schon gesagt, wir haben da gestanden, siniert, zusammen auch mit der Kripo, der örtlichen Kripo und mit den Rechtsmedizinern da aus Portugal, ja, wir äh, haben tatsächlich die, die Stelle äh, nochmal aufgesucht, wo der Mietwagen abgestellt war. Das war nahebei. Und äh, wir, wir haben seinen letzten Weg, die letzten Schritte tatsächlich minutiös nachverfolgt. Äh, ich stand dann auf dem Felsen, äh, an dem er abgestürzt ist, allerdings an einer sicheren Stelle.
1: Hoffentlich, ja.
0: Ja, und wir haben dann auch den Ort besucht, wo ja der Körper von Kosic äh, kurze Zeit später schon angespült wurde.
1: Die Frage war ja, passen die Umstände der Umgebung zu den Verletzungen? Die Frage war auch, wie war damals genau die Strömung und ob es sein kann, dass es ein Suizid war?
0: Also bei dem Sektionsbericht der Portugiesen, die nach dem Auffinden des Körpers im Februar 2014 eine Obduktion durchgeführt haben, da sind einige Fragen durchaus offen geblieben. Vor allem die wichtigste, nämlich ob die Verletzungen von Kosic alleine durch den Sturz von den Klippen zu erklären sind oder ob es möglicherweise Hinweise auf ein vorangegangenes Kampfgeschehen äh, gab. Ja, man muss auch bedenken, dass die bei Kosic festgestellte Blutalkoholkonzentration, also die die Promillezahl, sehr hoch war, nämlich über vier Promille. Das ist schon extrem.
1: Also vier Promille ist allerdings sehr extrem und natürlich fand man das irritierend. Ne? Vier Promille, wieso wieso hat ist der Mann derartig ja. besoffen?
0: Du wirst das wahrscheinlich nicht erreichen. Nee, bestimmt nicht. Ja, über meine Alkoholtoleranz wollen wir jetzt nicht diskutieren. Jedenfalls stellte sich die Frage, ob äh, dieser äh, 72-jährige Kosic so einen extremen Wert überhaupt hätte erreichen können. Der soll eher so ein Genusstrinker gewesen sein und zuletzt eigentlich nur noch wenig Alkohol konsumiert haben. Und dann vor allen Dingen Wein.
1: Und dann fällt es schwer auf vier Promille zu kommen? <lacht>
0: Naja, das ist ein bisschen eine Mengenfrage, aber in diesem Fall hat er ja äh, auch scharfe Sachen getrunken. Und äh, man musste ja auch überlegen, ob er mit so einer Alkoholisierung äh, überhaupt bis an die Klippen rankommt und äh, sich dann da über den Rand äh, stürzen kann. Na, jedenfalls bin ich mit dem äh, Sonderermittler, dem Herrn Meinke, dann nach Lissabon geflogen, wir sind mit dem, mit dem Mietwagen an die Algarve gefahren. Die portugiesischen Kollegen haben uns äh, alle Einzelheiten demonstriert, also wo Kosic seinen Mietwagen abgestellt hat. Äh, das war auf einem Parkplatz neben der Küstenstraße und äh, wir von dort äh, an das nicht weit entfernte Steilufer äh, gelangt sein kann und äh, ja, wie und wo er dann vermutlich im Atlantik aufgeschlagen ist.
1: Ja, Vorstellung war offenbar, dass sein Leichnam hier am Ende der Welt ins offene Meer herausgetrieben werde, also dass er wohl vollständig verschwinden werde und keine Spuren hinterlassen,
0: Ja, so das wenn ist er bei, denn
1: Suizid begangen hat. Ja, oder? aber
0: gerade bei Suizidenten ist das äh, gar nicht so fernliegend, einfach weg, unauffindbar, ausgelöscht für immer.
1: Gut, andererseits hätte natürlich das auch einem gegebenenfalls einem Mörder gepasst, der ihn beseitigen und darunter schubsen will hätte ihm genauso gut in Kram gepasst, wenn die Leiche nie gefunden wird. Also das ja. ist ja ist ja immerhin beides noch möglich. Jedenfalls so oder so hat sich die Vorstellung, der Körper werde abgetrieben ins offene Meer getrieben, als falsch erwiesen, denn es herrschte auflandiger Wind und eine besondere Strömung, so dass der Körper nicht Richtung Meer weggetrieben wurde, sondern schon in der übernächsten Bucht am Sandstrand angespült wurde. Und ähm, die Wasserleiche wurde vermutlich direkt an Kossisch, noch an Kostic Todestag gefunden und geborgen. Ich meine mich zu erinnern, dass eine Frau die Leiche damals gefunden hat. Na, und das war
0: eine ziemlich äh, offene Stelle am Strand, wir waren da ja.
1: Und zudem ähm, wurde ja das Umfeld von Kostic geparkten Mietwagen abgesucht, du hast es vorhin erzählt. Und äh, an dem Wagen zumindest gab es keine Hinweise, dass ein Kampfgeschehen stattgefunden hat, oder?
0: Nein, also in der gesamten Region, also auch zwischen Wagen und, und Felsklippen nicht. Von uns nicht, schon gar nicht natürlich, aber auch damals, als die Kripo die ersten Ermittlungen angestellt hat. Es wurde immerhin noch eine leere Flasche hochprozentigen Whiskys. Im Auto aufgefunden.
1: Ja, das hast du vorhin schon angedeutet. Also eigentlich ja Weintrinker war, aber jetzt war war auch harter Alkohol im, im, offenbar im Spiel.
0: Ja, er hat sich äh, diese Flasche Whisky offensichtlich von seinem letzten Geld überhaupt äh, gekauft. Das war schon merkwürdig. Der war also völlig abgebrannt dann.
1: Aber man hätte ihm doch das eigentlich theoretisch auch ein flößen können.
0: Ja, aber das war das auch
1: eine Fragestellung an euch?
0: Ja, die, die Fragestellung kam, aber das ist wirklich so ein bisschen Theorie. Natürlich kann man so einen, den Alkohol auch eintrichtern, sozusagen, jemanden zwingen mit vorgehaltener Waffe. Also da gibt es viele Varianten. Wir oh, haben okay. noch versucht, das nachzuvollziehen bei der Obduktion, soweit das möglich war. Also zum einen stand im, im Protokoll der Portugiesen, dass sie da im Gesichtsbereich und am Mund keine speziellen, kleineren Verletzungen gefunden haben. Die, die darauf, man aber
1: erwarten dürfte, wenn ihm das gewaltsam eingeflößt wenn, worden wäre. Na, na, na,
0: ja, ehrlich, da kommt es äh, natürlich auf den Ablauf äh, im Einzelnen äh, an, äh, ob der den Mund äh, tatsächlich selber aufsperrt ja, oder ob man ihm die Flasche da reinrammt und vielleicht noch die Zähne bricht. Hm. Rein theoretisch kann man Alkohol ja sogar auch über einen, einen Klistier äh, verabreichen. Ja, also danach
1: war eure Einschätzung, dass es zumindest für ein gewaltsames Einflüssen keinen Hinweis gab? So verstehe ich das jetzt.
0: Nee, ehrlich gesagt äh, nicht. Das war übrigens da äh, aus meiner Sicht eine... Ja, hochinteressante, spannende Situation. Also unser Begleiter war der oberste Gerichtsmediziner Portugals. Und mit dem habe ich dann auch die Nachsektion an dem Leichnam durchgeführt. Das Problem, der Körper war wirklich sehr stark Fäulnis verändert.
1: Wie kam es? Ist er nicht ordentlich gelagert gewesen?
0: Naja, die hatten tatsächlich den Leichnam von Kosic etwa ein Jahr lang nicht tiefgefroren sondern bei 4 Grad aufbewahrt. Also eindeutig zu warm, wenn ein Körper ganz lange Zeit aufbewahrt wird.
1: Ja, und äh, das Ergebnis dann der Nachsektion, äh, was kannst du dazu sagen?
0: Ja, also wir haben die Befunde der Nachsektion natürlich äh, auch im Zusammenhang mit den äh, Ergebnissen der ersten Obduktion der, der Portugiesen bewertet. Unser Ergebnis äh, zusammenfassend war dann, Äußerlich schwer zu beurteilen, Haut- und Weichteile waren so umgewandelt, dass der Körper überwiegend eine breiige Masse war. Die Haut hatte eine graubräunliche Färbung, also da waren keine Einzelheiten mehr zu erheben. Die Organstrukturen waren noch im Groben abgrenzbar. Das Skalpell, was eigentlich unser wichtigstes Instrument beim Arbeiten ist, das konnten wir äh, nur noch äh, teilweise einsetzen, weil eben viel... Gewebe so eine breige Konsistenz hatte.
1: Ja, also das kann man sich vorstellen, dass ein Skalpell dann in so einer Situation wenig Sinn macht.
0: Ja, es, es ging darum, dass man äh, da sehr vorsichtig die äh, Gewebestrukturen äh, auseinanderdividiert. Beispielsweise wird dann auch sehr sorgfältig nach Fremdkörpern äh, gefahndet. Ich sage jetzt mal so etwas. Äh, ja, die direktes, also Projektile, Messerspitzen, solche Sachen. Mhm, klar. Aber Spuren dann, von Gewalteinwirkung, nee, die waren nicht vorhanden. Und sonstige Spuren von Gewalteinwirkung sind nur eingeschränkt, abgrenzbar. Aber wir hatten ja auch zusätzlich die Befunde, die die Portugiesen schon bei der ersten Sektion erhoben haben. Und wir haben dann die Todesursache doch eindeutig festgelegt, das war nämlich äh, Ertrinken in Kombination mit zahlreichen Knochenbrüchen und Organzerreißungen infolge äh, des Sturzes äh, da oben von äh, dem Felsrand, also aus großer Höhe ins Wasser.
1: Also äh, diese Verletzungen, die ihr gefunden habt, waren alle äh, durch den Sturz äh, ins Wasser erklärlich und nicht etwa, dass man noch annehmen könnte, jemand ist gestoßen worden, wie auch immer, irgendwelche Fremdeinwirkungen, das habt ihr alles nicht feststellen können.
0: Nee, dafür gab es keinen Anhalt. Ähm, aber der Sturz ins Wasser war das ja auch nicht alleine mitgewirkt, äh, hat dann auch noch das Treiben äh, in den äh, Fluten und das dabei mögliche Anschlagen tatsächlich an, an Steinen und dann das Anlanden am Strand. Äh, sonstige zusätzliche Verletzungsbefunde, die den äh, Verdacht auf Gewalteinwirkung von fremder Hand hervorrufen waren, dann nicht festzustellen. Also man muss natürlich auch klar sagen, da geht es dann um ganz andere Gewalteinwirkungen. Scharfe Gewalt, Strangulation, äh, Schuss, das haben wir alles nicht, nicht gefunden auch die ergebnisse unserer detaillierten röntgenuntersuchungen äh, ließen sich mit der möglichkeit eines suizid vereinbaren also der leichnam äh, hat dann ein ganzkörper röntgen erfahren äh, und äh, ich selbst habe übrigens äh, über viele jahre immer wieder körper untersucht die aus großer höhe abgestürzt waren und man muss sagen, da reicht schon ein Aufschlagen aufs Wasser, um schwere Frakturen und Zerreißungen innerer Organe hervorzurufen. Also wenn man aus so großer Höhe runterfällt, ist das Wasser sozusagen hart wie ein Stein.
1: Ja, also das ist dann wohl so, du sagst es eben hart wie ein Stein, es ist so, als falle man auf Beton. Wenn ich da jetzt in Hamburg überlege, was da in Frage kommen könnte, beispielsweise ein Sturz oder Sprung von der Köhlbrandbrücke, Erzähl uns doch bitte, was für Verletzungen bei einem Sturz ins Wasser, wie es im Fall von Rehmsma und entführer Kostic geschehen ist, vorkommen können. Was, was für Verletzungen passieren da auch?
0: Durch einen Aufprall entstehen häufig massivste innere Verletzungen. Die Organe wie Leber, Milz und auch das Herz können durch die plötzliche Stauchung zerreißen. Auch bei den Blutgefäßen, zum Beispiel bei der Körperhauptschlagader, kann es zu Rupturen kommen, also einer Aortenruptur Außerdem werden nicht selten auch Schädelfrakturen und Hirnblutungen festgestellt, sowie insbesondere Wirbelsäulenfrakturen. Ja, Immer wieder kommt es auch zu Anspießungsverletzungen durch gebrochene Knochen, wie zum Beispiel Rippen, die die Lunge durchbohren können.
1: Und von welchen Faktoren sind diese Folgen eines Aufpralls abhängig? Von der Absturzhöhe, das drängt sich ja geradezu auf, ganz klar. Gibt es weitere Faktoren?
0: Naja, eine Rolle spielt auch, welche Körperteile als erstes auftreffen. Also sozusagen Kopfsprung, Fußsprung, Arschbombe. Auch das Alter des Menschen spielt eine Rolle.
1: Weil die Knochen mit den Jahren immer spröder werden?
0: Ja, und Kosic war ja schon über 70. Ne? Das ist dann der der Grund. Und äh, nicht zuletzt auch das Verhalten des äh, Abstürzenden selbst, das ist schon relevant. Ich erinnere äh, beispielsweise an die legendären äh, Klippenspringer von Acapulco, die sportlich ins Wasser eintauchen und äh, sich dann überhaupt nicht verletzen. Das war bei Kosic ganz anders. Ja. Die Schwere der Verletzungen ist äh, bei ja Bewusstlosen oder äh, bei Selbstmördern, die das Unvermeidliche akzeptieren, äh, also im Zusammenhang mit einem Freitod, äh, wegen des vergleichsweise schlafferen Muskeltonus äh, oft geringer als bei einem gewaltsamen Absturz.
1: Aha, okay. Ähm, ich weiß, dass trotz der multiplen Verletzungen, von denen oft mehrere für sich genommen schon tödlich sind, der Körper von außen betrachtet nahezu unversehrt wirken kann?
0: So ist das ganz extrem, habe ich das mal bei einem abgestürzten Fallschirmspringer gesehen. Oh. Ja, erst die Leichenöffnung zeigt dann die zerstörerische Wucht des Aufpralls, also die Sektion Ja, oder Computertomographie, wenn man das vorher macht. Im Rahmen der Nachsektion bei Wolfgang Kosic äh, haben wir dann unter anderem auch Gewebeproben bei dem Leichnam dieses 72-jährigen Mannes entnommen, um sie später in Hamburg toxikologisch und mikroskopisch ja bis äh, ins Letzte mit Spezialmethoden aufs Genaueste zu untersuchen. Diese äh, Proben in entsprechend speziellen Gefäßen also für mikroskopische Untersuchungen in Formalin, also diese in die Hansestadt zu schaffen, möglichst schonend und sicher im Flugzeug, das gestaltete sich dann ja etwas äh, holperig.
1: Was ist dann passiert?
0: Äh, naja, schon die Autofahrt von der Algarve zurück zum Flughafen drohte das Projekt zum Scheitern zu bringen. Äh, da hatten wir noch das Erlebnis der anderen Art. Natürlich durften die Leichenteile, die wir in zugeschweißten Plastiktüten und verschraubten Plastikgefäßen mit unserem Auto führten, nicht noch mal lange den portugiesischen Frühlingstemperaturen ausgesetzt sein. Und wir waren deswegen extrem alarmiert, als auf der Fahrt zum Flughafen ja, kurz vor dem Airport ein, ein Reifen komplett den Druck verlor. Und äh, wir nicht weiterkamen. Da hatte sich ein fünf Zentimeter langes Aststück zwischen... Die äh, Profilrillen eingebohrt, wir blieben liegen. Ja. Und das morgens um 5 Uhr und äh, in der Nähe des äh, Flughafens und wussten erstmal nicht, wie es weitergeht.
1: Aber dann kam unverhofft Hilfe?
0: Ja, oh Wunder. Unser Notruf erreichte die portugiesische Pannenhilfe, also den portugiesischen ADAC. Und schon nach relativ kurzer Zeit kam der technische Dienst. Tatsächlich mit einem Abschleppwagen. Das war morgens so der erste, der zum Dienst fuhr. Wir selbst mussten mit einem äh, zwar wortkargen, aber sehr freundlichen einheimischen Taxifahrer dann in rasender Fahrt zum Flughafen fahren und kamen gerade noch rechtzeitig zum Einchecken an.
1: Es liegt ja auf der Hand, was die nächste Hürde dann äh, war, nämlich der Flughafen. Ihr hattet ja die Proben von der Sektion zurückbehalten. Man stelle sich also vor, Zwei deutsche Passagiere mit suspektem Inhalt in Gefäßen im Gepäck. Da waren euch doch bestimmt äh, ja, sehr kritisch angeguckt.
0: Ja, also wir haben das vor unserem geistigen Auge allerdings dramatischer ausgemalt, als es dann in der Realität war. Also dass man uns vielleicht auch für irgendwelche terroristischen Zeitgenossen halten könnte die ihre gruseligen Trophäen oder auch äh, Angriffsobjekte durch den Zoll äh, schmuggeln wollen. Ja, wir hatten schon äh, glücklicherweise, aber auch geplant, einen äh, sehr speziellen Passierschein ausgestellt äh, von, von der Polizei. Und äh, auch die weiteren Formalien waren durch die äh, Kripo und internationale Führungsbeamte so minutiös geradezu geregelt, dass man uns völlig problemlos passieren ließ. Also da ist dann alles gut gegangen und ich erzähle das manchmal an anderer Stelle dramatischer, als es wirklich war.
1: Aber die Sicherheitsleute haben schon bei der Abfertigung große Augen gemacht, als sie das Schriftstück lasen, nehme ich an?
0: Ja, ein bisschen schräg geguckt haben die schon. Wir hatten... Ja, uns so eine besonders äh, bunte Kühltasche äh, gekauft. Eine andere haben wir nicht gefunden. Äh, so eine, die man auch mit zum Strand nehmen würde. Und äh, die hatten wir dann äh, gut gepuffert, also den Inhalt gut gepuffert. Und äh, wir hatten sie über unseren Köpfen im Handgepäckfach des Fliegers.
1: Ja, es ist schon ein bisschen gruselige Vorstellung, <lacht> finde ich. Äh, wie ging es denn in Hamburg mit den Präparaten weiter? Welche Ergebnisse... Konntet ihr bei den weiteren Untersuchungen erzielen?
0: Ja, also wir haben äh, alle Untersuchungen nochmal sorgfältig äh, wiederholt, vertieft. Die sehr hohe Blutalkoholkonzentration konnten wir bestätigen, jetzt auch mit reichlich vollem Alkohol. Sonstige toxische Substanzen waren im Körper von Kosic nicht nachweisbar. Mit der sogenannten äh, Diatomenprobe, also da geht es um Kieselalgen äh, aus dem Wasser, also mit diesem Kieselalgennachweis haben wir dann das äh, Ertrinken beweisen können. Die äh, Ergebnisse waren also insgesamt in der Gesamtbewertung äh, unauffällig. Auch dass Kosic äh, einen sehr hohen Blutalkohol, Blutalkoholwert hatte, obwohl er als jemand galt, der eher wenig trinkt, stand nach meiner Überzeugung nicht im Widerspruch zu einem Suizid, auch wenn man sagt, dass der ein Genusstrinker war. Also diese Situation kenne ich, dass man sich im Zusammenhang mit einem Suizid ja, sozusagen betäubt, selbst betäubt oder auch Mut antrinkt und dann ja so mit der Letzten Kontrolle, die man noch hat, den äh, Selbstmord tatsächlich umsetzt, zum Beispiel den, den Sturz aus der Höhe. Äh, denkbar ist durchaus, äh, dass äh, Kosic sich äh, erst vor Ort für diesen Selbstmord den Mut angetrunken hat. Also im Auto sitzen zum Beispiel. Wahrscheinlich. Da wurde ja auch die Flasche Whisky noch gefunden. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich hat er das auch eher so sturztrunkartig gemacht, so dass er dann noch äh, kurze Zeit hatte, tatsächlich äh, bis zum Felsen hinzuwanken.
1: Ja, möglicherweise ist für ihn diese Art des Abgangs, also ein Suizid, einfacher gewesen, als sein Leben fortzuführen. Die Polizei hatte zwar gesicherte Kenntnis, Erkenntnisse, dass der 72-Jährige während seiner Haftzeit Morddrohungen bekommen hat und sich auch insgesamt bedroht gefühlt hat. Ähm, hinzu kam wohl, dass er nach Einschätzung der Ermittler nach seiner Haftentlassung nie wieder richtig Fuß gefasst hat. Ja, und mehrfach hatte er anderen gesagt, dass ein Leben in bescheidenem Maßstab ohne Geld ja aus seiner Sicht nicht lebenswert sei. Und, ähm, Tja, wenn man diese Einstellung hat, ohne Geld ist das Leben nicht lesenswert, dann ist das für Kostic natürlich ganz schlecht gelaufen, weil er nach seiner Haftentlassung tatsächlich kaum Geld hatte, aber er hatte schon versucht, sich doch nochmal zu bereichern, so hatte er nämlich probiert, ein von ihm selber verfasstes Manuskript zu einem Drehbuch über sein Leben zu verkaufen, Teile davon liegen mittlerweile den Ermittlern vor.
0: Naja, also insgesamt ist das äh, natürlich äh, für so einen Schwerverbrecher äh, dann ein, ein äh, böses Ergebnis, wenn er mit dem Schreiben seiner Memoiren versucht, noch ein bisschen Geld zusammenzukratzen. Ja,
1: hat ja auch nicht geklappt. Und,
0: und äh, ansonsten, ja, bei dem Gedanken, dass er 30 Millionen sozusagen mal in seinen Fingern hatte, dann am Ende noch nicht mal Geld zu haben, für ein Gläschen Sekt, das wäre für ihn sicherlich belastend. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, warum Kosic diesen ungewöhnlichen Weg da am, am Ende der Welt sozusagen gewählt haben könnte, aus dem Leben zu scheiden, fern der Heimat am Ende Europas.
1: Ja, aber sich in die Psyche eines Selbstmorders zu versetzen, ist ja schon schwierig.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Dafür bin ich ja auch wirklich kein Experte. Ich gehe aber schon davon aus, dass seine starke Vereinsamung als Verbrecher und seine desolate finanzielle Situation ihm so sehr zugesetzt haben, dass er dann einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Das entsprach nicht seinen Ansprüchen. Mit dem letzten Geld, das er hatte, hat er sein Quartier bezahlt und den Whisky gekauft. Danach war wirklich kein Euro mehr übrig. Man hat nichts mehr bei ihm gefunden und im Auto. Ich nehme an, auch in Deutschland war sein Konto, das war alles leergeräumt. Ich nehme an, dass der Verbrecher noch davon geträumt hat, äh, bevor er sich umgebracht hat, sich äh, an den Millionen aus dem Lösegeld vielleicht doch noch bedienen zu können. Deshalb stand er ja auch im Fokus der Polizei. Aber er hat keinerlei Kontakt zu den Mittätern erlangt, äh, keinen Weg zum, zum Geld äh, gefunden und dann als letzten Ausweg frustriert den Tod gesucht, total verarmt, einsam weiter sein Leben zu fristen, das war wohl nicht so sein Ding, sein Stil.
1: Die Polizei hat die Akte Kosic im Zusammenhang mit der Remsmer entführung ja auch geschlossen letztlich.
0: So ist das. Da allerdings noch viel Geld fehlt, gehe ich davon aus, dass die Aktivitäten der weiteren Beteiligten nach wie vor beobachtet werden.
1: Ja, allen voran sicherlich der damalige Haupttäter. Also möglicherweise werden wir nochmal irgendwas davon hören. Also das wäre ja interessant, ob das Geld jemals wieder auftaucht.
0: Ja, aber andersherum, Thomas Drach ist ja inzwischen entlarvt äh, als erneuter Schwerverbrecher mhm. mit Überfällen, Schusswaffengebrauch. Also ich denke, der kommt nicht mehr aus dem Knast raus und von daher fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, äh, wie man jetzt doch noch den Weg zum Geld findet.
1: Ja, vielleicht Buddelt ist ja irgendjemand, der mal, weiß ich nicht, irgendwo gräbt, äh, dann doch aus und ein stößt auf das Geld. Ein Schatzsucher, <lacht> ganz genau. Der würde sich sicherlich freuen. Ja, wieder mal ein total spannender Fall mit ganz vielen Facetten. Äh, ich freue mich, dass wir darüber reden konnten und äh, hoffe, unsere Hörer waren genauso fasziniert an dem Fall, von dem Fall, äh, wie wir beide. Und äh, ich freue mich auf ein nächstes Mal.
0: Ja, man. Äh sieht und hört, dass Rechtsmedizin äh, schon sehr interessant ist, viel Spaß macht. Also ein sehr bekanntes Opfer, remsma einführung und dann eine äh, hochinteressante Reise ans Ende der Welt und äh, alles tatsächlich im äh, beruflichen Auftrag und mit sehr spannenden Erlebnissen.
1: Mehr Tschü geht doch nicht, oder? <lacht>
0: Tschüss auch. Tschüss.